0: Zunächst war es so, dass ich einen Monat auf Ebay aktiv war, als die erste Abmahnung kam, also direkt zum Anfang. Und vorher habe ich mich gar nicht damit auseinandergesetzt, wusste gar nicht, warum wird man abgemahnt, was sind die Auswirkungen. Es hat mich bis heute immer begleitet. Nach den Mitbewerbern, die abgemahnt haben, kamen die sogenannten Abmahnvereine, die es leider auch gibt. Und so ist es zu einem Dauerthema geworden.
1: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge für unsere Händlerinnen und Händler und natürlich für alle, die es noch werden wollen. Ich bin Isabel Butterwege, Seller Engagement Managerin bei eBay Deutschland und heute mit meinem Kollegen David Philipp im Podcast-Studio. Heute haben wir wieder einen eBay-Händler für unser Format eBay-VerkäuferInnen im Gespräch zu Gast bei unserem Podcast.
2: Isabel, wie du bereits angeteasert hast, haben wir heute wieder einen spannenden eBay-Händler zu Gast im Podcaststudio, Florian Kesselring. Seine Erfolgsgeschichte begann ganz typisch für eBay aus dem eigenen Zuhause heraus, in diesem Fall aus dem Keller. Florian machte sich den damaligen Medienrummel rund um das Verbot der Glühbirne 2009 zu eigen und startete quasi über Nacht sein Business. Die Aufregung war groß, als die EU beschloss, der Glühbirne ein Ende zu setzen. PolitikerInnen sprachen von Bevormundung der VerbraucherInnen, andere sahen Brüsseler Regulierungswut am Werk. Doch die Entrüstung brachte nichts. Am 18. März 2009 wurde die Verordnung der EU-Kommission erlassen. Knapp sechs Monate später ging es der Glühbirne dann tatsächlich nach und nach an den Kragen. Erst verschwanden die matten und klaren Glühbirnen ab 100 Watt, dann die ab 75 Watt, gefolgt von denen ab 60 Watt, bis im September 2012 schließlich alle klaren Glühbirnen weg mussten.
1: Ja, man kann sagen, die Abschaffung der Glühbirne war der Beginn des Business von Florian. Zusammen mit seiner Frau Aliona kaufte er sämtliche Lagerbestände mit Glühbirnen auf, die er finden konnte und startete den Weiterverkauf bei Ebay. Als dann die Schlagzeile, sitzen wir morgen alle im Dunkeln, kursierte, wurden seine Bestände innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft. Das war der Startschuss zu einem Leuchtmittelimperium, zu dem heute rund 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ein 20.000 Quadratmeter großes Lager gehören.
2: Florians Geschichte hört sich im ersten Moment ziemlich easygoing an, aber natürlich mussten auch er und sein Team on the go einige Herausforderungen bewältigen. In dieser Folge erfahren wir, welche Steine ihm von den Kommunen in den Weg gelegt wurden, als es um das Wachstum seines Business ging, wie er mit dem Saisongeschäft umgeht und warum er nach über 13 Jahren im Leuchtmittelbusiness ein absoluter Abmahnfallen-Experte geworden ist. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Florian, schön, dass du heute hier bist. Danke für die Einladung. Schön, dass ich heute hier sein darf.
1: Florian, du hast ja quasi eine echte eBay-Erfolgsstory durchlebt und bist heute mit deinem Unternehmen, das du quasi aus dem Keller heraus gegründet hast, sehr erfolgreich. Bevor du aber mit deinem Business gestartet bist, warst du Inhaber einer Internetagentur, die du 1998 mit gerade mal 18 Jahren gegründet hast. Was war für dich der ausschlaggebende Grund, um der Agentur damals den Rücken zu kehren und in den Glühbirnhandel einzusteigen? Das klingt für mich erstmal gar nicht naheliegend.
0: Ja, es war meine Frau. Und zwar habe ich im Rahmen meiner Arbeit in Moldawien meine heutige Frau Aljona kennengelernt. Und sie kam nach Deutschland und ihre beiden Universitätsabschlüsse waren hier wertlos. Und so lag es nahe, dass wir in den Handel gegangen sind, auch im Zusammenhang mit dem Glühlampenverbot, was zuvor genannt wurde, war das dann der ausschlaggebende Grund.
1: Und was hat dich dann dazu bewegt, mit deinem Business bei Ebay durchzustarten?
0: Ja, zuvor habe ich schon Privaterfahrungen auf Ebay gesammelt, die ersten Sachen verkauft. Das hat sehr gut funktioniert. Ich habe natürlich auch Kunden im Rahmen meiner Agentur betreut, die auf Ebay erfolgreich waren. Und so war es naheliegend, dass wir auf Ebay gestartet sind. Es ist natürlich schon auch anspruchsvoll, auf Ebay-Artikel einzustellen, aber hier war ich selbst verantwortlich für meinen Content, für meine Bilder und die Reichweite war sehr hoch. Ich habe dann auch einen eigenen Webshop gestartet. Dort ist aber der Erfolg zunächst ausgeblieben.
1: Okay, das heißt, du und deine Frau, ihr habt euch überlegt, okay, wie können wir zusammen Business aufbauen, habt euch dann dazu entschieden, bei Ebay quasi durchzustarten. Wie seid ihr dann weitergewachsen?
0: Zum einen sind die Hamsterkäufe der Grund gewesen, weil es in jedem Jahr einen neuen Verbotsschritt für die Glühlampe gab. Zum anderen habe ich über die Jahre existierende Firmen aufgekauft. Ein Beispiel ist die Firma Glühbirne.de. Das ist ein Münchner Unternehmen gewesen, was ich wegen dem Namen gekauft habe. Und dann war der naheliegende Schritt, dass ich nach China gereist bin, dort auf die einschlägigen Lichtmessen gegangen bin und mir Quellen, also Hersteller, gesucht habe, die heute für mich produzieren.
1: Hast du das Unternehmen dann gekauft, um quasi die Lagerbestände ähm, dir zu sichern oder auch um deren Webpräsenz zum Beispiel einzunehmen?
0: In dem Beispiel Glühbirne.de ging es eigentlich nur um den Namen und der Name ist ein Bestandteil
2: unseres heutigen
0: Erfolgs.
1: Ah, okay.
2: Bei diesem enormen Wachstum muss man sich dann natürlich auch irgendwann mal vergrößern. Und vor allem, was die Lagerkapazität angeht, ist das ja sehr, sehr schnell relevant. Und jetzt hatten wir ja bereits angeteasert, dass das für dich nicht immer leicht war. Kannst du vielleicht einmal umreißen, welche Herausforderungen dir dabei begegnet sind?
0: Das Thema Lager war eine Herausforderung von Anfang an. Wir haben in der Wohnung angefangen, wo schon zu wenig Platz war. Und es ging auch später weiter, als ich dann Berufliche und kleine Lager gemietet habe. Und ich hatte es mir deutlich einfacher vorgestellt, dass ich bei Städten und Kommunen nach äh, Fläche fragen kann und äh, wir dort neu bauen können. Und äh, bin erstmal nur auf Ablehnung gestoßen, denn äh, die Städte möchten keine großen Flächen für Hallen zur Verfügung stellen, wo dann im Verhältnis wenig Mitarbeiter dort arbeiten. Ich hatte das große Glück, dass ich in einer Zwangsversteigerung das ehemalige Puma-Zentrallager in der Nähe von Herzogenaurach erwerben konnte, was ich dann meiner Firma zur Verfügung gestellt habe und ja von dort aus auch heute noch agiere. Jedoch es ist es nicht der, die optimale Logistikfläche, die ich da jetzt habe und wir sind weiter auf der Suche.
2: Und ähm, wenn du jetzt ähm, das mal für andere Händlerinnen und Händler, die uns gerade zuhören, ähm, sagen wirst, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, ja, was würdest du den Zuhörenden raten? Wie kann man hier eine Lösung finden? Also wie hat, nicht jeder findet ja jetzt das Puma-Zentrallager, das ehemalige. Was kann man da machen?
0: Ja, ich denke, ich habe eine Lösung gefunden. Es hört sich vielleicht lustig an, aber ich habe eine Bewerbungsmappe erstellt. Aus dieser Bewerbungsmappe geht hervor, wie lange gibt es das Unternehmen bereits, wie sind wir über die Jahre gewachsen, um einfach auch eine Beständigkeit zu zeigen, wie viel Gewerbesteuer haben wir in dieser Zeit bezahlt. Und natürlich liegt da zum Beispiel auch eine Finanzierungszusage bei. Und damit sind wir dann das erste Mal auch auf offene Ohren gestoßen und haben im Moment auch ganz konkrete Gespräche mit einer Stadt.
1: Das war auch damals meine Strategie bei der Wohnungssuche.
2: Florian, jetzt ähm, haben wir eben gehört, dass, welche Herausforderungen du mit der Lagerfläche und alles hattest. Und ich überlege die ganze Zeit, jetzt äh, ist ja der Handel mit den Glühbirnen ja auch vorbei. Also darf man ja nicht mehr verkaufen. Was machst du jetzt dann, wenn das so ist? Verkaufst du dann andere Sachen oder wie läuft das?
0: Das ist so erstmal nicht richtig. Altbestände dürfen nach wie vor verkauft werden und es gibt auch noch genügend im Markt. Womit du recht hast, ist, dass die Nachfrage nachlässt, weil es einfach sehr viele günstige Alternativen gibt. Die LED ist bezahlbar geworden und sie ist natürlich auch viel effizienter. Wie einleitend schon gesagt, haben wir nach China geschaut. Ich lasse in Fernost produzieren. Was noch viel spannender ist, sind Posten. Das heißt, ich kaufe große Bestände auf, Überbestände, Restposten und verkauft die dann weiter.
2: Machst du da dann günstigere Angebote? Werden die als B-Ware verkauft oder Neuware? Wie läuft das da?
0: Sowohl als auch. Wir haben zum einen zum Beispiel viele Osram-Artikel, die wir als Überbestand bekommen, die werden als 1A-Ware zum Sonderpreis verkauft, meistens in Bundle. Wir haben aber auch B-Ware und Retourenware, die als solche auch angeboten wird.
2: Florian, du hast gerade Überproduktion gesagt. Was genau ist damit gemeint für alle, die es noch nicht kennen? Ein Hersteller in
0: Fernost produzieren, bekommt die Waren und kalkuliert mit einem bestimmten Abfluss. Wenn der Abfluss nicht wie erwartet eintritt, entsteht ein Überbestand und dieser muss in den Markt. Der Hersteller bekommt die Ware oft über die regulären Vertriebskanäle nicht an den Mann und hier komme ich dann ins Spiel.
2: Ah, ich verstehe.
1: Wir sind keine Leuchtmittelexperten, aber bei der Vorbereitungsrecherche bin ich darauf gestoßen, dass das Leuchtmittelgeschäft ein absolutes Saisonbusiness ist, was ich vorher gar nicht so gedacht hätte. Warum ist das so, Florian?
0: Ja, am besten kann man anhand der Anzahl der Bestellungen erkennen, wie extrem die Saison ist. In der Hochsaison, das ist Oktober und November, haben wir bis zu 14.000 Bestellungen am Tag. Und in der Nebensaison, das ist im Hochsommer, wenn alle im Urlaub sind, haben wir gerade mal 1.000 Bestellungen am Tag. Das stellt uns natürlich vor große Herausforderungen. Wir sind dem so begegnet, dass wir gesagt haben, wir müssen Mitarbeiter finden. Die haben wir in Osteuropa gefunden. Das heißt, ich arbeite hier mit Saisonarbeitskräften zusammen.
2: Ja, in, in einer unserer letzten Podcast-Folgen hat uns Niklas Pridat, Geschäftsführer von Global Motorparts, erzählt, dass ähm, auch er mit seinen Motorradersatzteilen von extremen Hoch- und Tiefzeiten betroffen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch so extrem ist, aber auch eben sehr stark davon betroffen ist. Und er versucht halt, seine MitarbeiterInnen in den Tiefzeiten anderweitig zu beschäftigen. Und du gehst ja einen etwas anderen Weg. Ja, das ist richtig. Ich habe es probiert mit Sommerartikeln, es hat nicht funktioniert
0: und ähm, so ist das Thema der Saisonarbeiter oder auch Gastarbeiter für uns hier die optimale Lösung. Ähm, es zeigt auch äh, die Tatsache, dass wir einen harten Kern haben, das heißt es sind Mitarbeiter, die als Saisonarbeiter zu uns gekommen sind und einfach geblieben sind, ihre, auch ihre Familie nachgeholt haben, das ist der harte Kern und dann haben wir den Anteil der Mitarbeiter, die im Winter kommen und im Sommer wieder gehen.
1: Was kann ich mir unter einem Sommerartikel in dem Bereich vorstellen?
0: Bei uns im Licht sind es Gartendeko-Sachen, in erster Linie Solar, alles, was man im Garten aufstellen oder aufhängen kann.
2: Jetzt hat das Thema GastarbeiterInnen oder SaisonarbeiterInnen für viele einen eher negativen Beigeschmack. Warum hast du dich dafür entschieden und kannst du vielleicht auch mit diesem negativen Image etwas aufräumen? Ja, die negative Presse kommt ja nicht durch die Gastarbeiter,
0: sondern durch die Unternehmen, die die Gastarbeiter beschäftigen. Das Problem fängt bei der Unterkunft und bei der Behandlung der Mitarbeiter an. Ich habe in der Vergangenheit ein Apartmenthaus gekauft. Dort hat jeder Mitarbeiter seine Privatsphäre und ist vernünftig untergebracht. Bei der Arbeit achten wir darauf, dass es ausreichend Pausenzeiten gibt, dass nicht schwer gehoben wird, was einfach normal ist. Und wenn man entsprechend mit den Mitarbeitern umgeht, gibt es, gibt es keine Probleme und damit auch keine Beschwerden.
2: Und du hast, was ich ganz interessant finde, du hast gesagt, eure Hauptsaison ist eben der Winter. Hat das auch nochmal Auswirkungen für die Saisonarbeiter? Dass, weil die meisten haben ja eher, ich, ich kenne das so, Erntezeit und so Herbst und so. Ja, das ist ja dieses klassische Gastarbeiterthema. Du hast es ja etwas verlagert. Ist das für die Gastarbeiter auch nochmal ein, ein Thema? Ja, es ist bei uns von Vorteil,
0: dass wir die Leute im Winter brauchen, weil dort ist es oft schwieriger, in den Heimatländern Arbeit zu finden. Wir haben Mitarbeiter, die im Sommer zum Beispiel auf dem Bau oder auch in der Gastro oder auf dem Feld arbeiten und im Winter eben bei uns im Lager.
1: Jetzt haben wir schon viel über dein Business erfahren und gerade auch, wie du mit den Hoch- und Tiefzeiten umgehst. Ein Thema haben wir aber noch nicht angesprochen. David hat dich eben in der Podcast-Intro als Abmahnfallen-Experte betitelt. Und ich würde gerne nochmal auf das Thema Abmahnung eingehen. Wir haben schon in diesem Podcast viele Unterhaltungen mit Händlerinnen und Händlern geführt. Aber das Thema kam bisher tatsächlich eher weniger auf. Warum betrifft dich dieses Thema so extrem?
0: Zunächst war es so, dass ich einen Monat auf Ebay aktiv war, als die erste Abmahnung kam, also direkt zum Anfang. Und vorher habe ich mich gar nicht damit auseinandergesetzt. wusste gar nicht, warum wird man abgemahnt, was sind die Auswirkungen. Es hat mich bis heute immer begleitet. Nach den Mitbewerbern, die abgemahnt haben, kamen die sogenannten Abmahnvereine, die es leider auch gibt. Und so ist es zu einem Dauerthema geworden.
1: Magst du noch einmal erklären, was Abmahnvereine sind?
0: Es ist ein Verein, der wird gegründet für den Zweck, um Abmahnungen auszusprechen. Der Verein versucht zunächst, Mitglieder zu finden. Jeder Verein braucht Mitglieder, eine kritische Menge, zum Beispiel in unserem Fall Händler und Importeure von Licht. Sie werden motiviert, Mitglied im dem Verein zu werden, meist auch, Grundlage ist eine Abmahnung, und dann und diese Vereine davon leben, dass sie Händler finden, die irgendwas nicht richtig gemacht haben und bitten diese dann zur Kasse.
1: Florian, wie war das denn dann bei dir? Wie hast du dir Hilfe zu dem Thema gesucht?
0: Es ist Fleißarbeit. Das heißt, ich selbst prüfe meine Angebote. Das macht nicht ein Mitarbeiter, sondern ich selbst. Und ich habe mir dafür jeden Sonntag ein Zeitfenster geblockt. Das mache ich konsequent und prüfe auch nicht nur die bereits gelisteten Angebote, sondern auch die neuen. Und in dem Zusammenhang prüfe ich auch die aktuelle Gesetzeslage. Es ändern sich immer wieder Voraussetzungen für Abmahnungen und hier muss man zwingend immer up-to-date bleiben.
1: Also das machst du auch selbst und nicht mit einem Rechtsexperten zusammen?
0: Nein, man kann das sehr gut selbst machen. Es gibt auch viele Newsletter, wo man sich darüber informieren kann, was es für neue Themen gibt. Und das Wichtigste ist für mich aber, dass die Prüfung der Angebote durch mich selbst erfolgt, weil es natürlich auch in meinem Interesse ist, dass ich nicht abgemahnt werden möchte.
1: Und tauscht du dich auch mit anderen Händlerinnen und Händlern zu dem Thema aus?
0: selbstverständlich. Die Lichtbranche ist recht überschaubar, da kennt man sich untereinander. Und wenn es eine neue Abmahnung gibt, dann startet es bei einem und erwischt kurz später auch die anderen. Und natürlich tauschen wir uns da alle aus.
2: Ich finde das super spannend, dass du dir sonntags, also den Tag, den man sonst eben eher zum entspannen nutzt, dafür blockst, dir all deine Angebote durchzugehen. Warum hast du nicht irgendwie einen Anwalt beauftragt oder einen Mitarbeiter damit beauftragt, das zu tun? Warum machst du das selber?
0: Ich hatte es probiert mit dem Mitarbeiter. Ich habe auch definiert, was es zu prüfen gilt. Leider ist die Prüfung nicht zu 100 erfolgt. Und das möchte ich umgehen. Also ich weiß, ich bin dann für mich selbst und für das Ergebnis selbst verantwortlich. Und wenn doch mal was durchrutscht, bin ich auch nur auf mich selbst böse.
2: Das heißt natürlich, mit deiner Erfahrung hast du dann natürlich einen anderen Blick drauf, als jemand, der jetzt ganz neu drauf guckt, nehme ich mal an.
0: Ja, ich habe hier in dem Fall aus den Erfahrungen gelernt.
2: Und ähm, einen Dienstleister dafür gibt es nicht, der, der sagt dir, ich prüfe dir deine Sachen oder, oder kostet das gleich dann immens viel Geld?
0: Es gibt für Themen wie zum Beispiel fürs Impressum selbstverständlich Dienstleister, aber ein Dienstleister, der jetzt branchenspezifisch auf die ganzen Themen schaut, ist mir nicht bekannt.
1: An der Stelle vielleicht der Hinweis, dass Händlerinnen und Händler mit einem eBay-Shop bei uns auch äh, von dem Abmahnschutz von Trusted Shops profitieren. Ähm, dazu können wir auch gerne nochmal den Link in die Show Notes packen.
2: Ich bin einfach immer noch fasziniert davon, dass du deinen Sonntag für dieses Thema auffasst. Aber ist das für dich denn jetzt ein absolut unangenehmes Thema oder bleibst du trotzdem dem Ganzen eher positiv gegenüber und sagst, okay, ich mache das jetzt und, und das ist okay?
0: Wie gesagt, direkt nach dem Start auf eBay wurde ich abgemahnt. Und es hat mich eigentlich eher motiviert, weil ich gesagt habe, ich will mich nicht unterkriegen lassen und ich möchte auf jeden Fall trotzdem Erfolg haben. Also es ist auch ein Stück weit Motivation. Es ist natürlich eine unangenehme Sache, das bleibt dabei, aber ich habe mich damit arrangiert.
1: Florian, ich finde es super, dass du dich nicht unterkriegen lässt und ich hoffe, es motiviert unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, genauso viel Durchhaltsvermögen wie du zu zeigen. Bevor wir das unangenehme Thema, wie du es gerade genannt hast, abhaken, möchte ich an dieser Stelle an unseren eBay-Rechtsexperten Tilman Kula übergeben. Tilman war schon öfter bei uns zu Gast im Podcast. Heute ist er aber nicht mit bei uns im Studio, sondern schaltet sich von seinem Arbeitsplatz zu. Als wir Tilman nämlich davon erzählt haben, dass wir mit Florian über Abmahnung sprechen wollen, ist er sofort hellhörig geworden. Tilmann, was kannst du uns als Rechtsexperte denn zu diesem Thema noch erzählen?
3: Abmahnung, ja. Hab ich. Wie lange habe ich Zeit? Zwei Stunden jetzt dazu was zu sagen? Also ich kann auf jeden Fall sagen, der Florian hat recht. Das ist ein sehr anstrengendes und unangenehmes Thema und auch ein Thema, was uns dauernd begegnet in unserer Praxis. Ähm, da muss man viel Zeit drauf verwenden und wie Florian schon sagt, man muss sehr im Detail und im Einzelfall ganz genau hinschauen, gerade bei Produkten und welche Pflichten es zu den Produkten gibt. Ich kann da vielleicht noch was ergänzen zu dem, was Isabel vorhin gesagt hat, nämlich, dass wir mit unserem Partner Trusted Shops äh, arbeiten und der auch eine umfangreiche PDF-Datenbank zur Verfügung stellt. Wenn ich also zum Beispiel bestimmte Produkte verkaufe, wie Wein oder Spielzeug oder eben auch Glühbirnen, gibt es da umfangreiche PDFs von Trusted Shops, die genau erklären, worauf ich achten muss rechtlich beim Verkauf, welches so die Stolpersteine und die typischen Probleme sind. Das kann vielleicht für so einen Sonntagnachmittag dann bei Florian so ein PDF sein, was man sich nebenbei aufmacht oder für einen anderen Händler oder eine andere Händlerin. Das andere ist, ja, es gibt, es ist nicht so einfach, so einen Dienstleister zu finden, der einem so eine Prüfung abnimmt. Aber auch das macht Trusted Jobs, die Industrie-Tiefenprüfung. Die bieten das an. Das kostet natürlich dann was extra. Neben dem, was wir hier als eBay umsonst schon zur Verfügung stellen, kostet das was extra. Aber man kann das auch auslagern. Das wollte ich an dem Punkt noch ergänzen. Und jetzt äh, komme ich nicht umhin, meinen allerwichtigsten Ratschlag im Hinblick auf Abmahnungen auch noch zu erwähnen. Habe ich letztes Mal auch schon gesagt, aber zur Sicherheit, damit es keiner vergisst, wenn man eine Abmahnung kriegt, nie einfach die Unterlassungserklärung unterschreiben, die man bekommt, sondern unbedingt mit einem Anwalt, mit einer Anwältin sprechen, bevor man äh, da äh, irgendwas antwortet. Und am besten mit jemandem, der sich mit äh, Internethandel auskennt, also nicht mit dem Scheidungsmiet- oder zu Schnellfahranwalt sprechen. Natürlich gerne über unseren Partner Trusted Jobs, die auch da unsere Händler umfassend äh, absichern können.
1: Ja, vielen lieben Dank dir, Tilman, für diese hilfreichen Tipps. Bei Gelegenheit können wir uns auch gerne etwas länger über das Thema austauschen. Aber danke, dass du es für uns heute auf den Punkt gebracht hast. Ich halte nochmal fest, unsere Partner von Trusted Jobs können unseren Händlern und Händlerinnen im Falle von Abmahnungen gut weiterhelfen. Und falls wir eine Mail erhalten, in der von einer Unterlassungsverpflichtungserklärung die Rede ist, unterschreiben wir nicht einfach, sondern kontaktieren erstmal einen Rechtsanwalt. Übrigens hatten wir Tillmann, wie bereits erwähnt, schon mal bei uns zu Gast im Podcast und haben im Detail über das Thema Abmahnung gesprochen. Die Folge dazu verlinken wir nochmal in den Show Notes. Aber nun zurück zu Florian.
2: Genau, Florian, jetzt ist die Glühbirn-Idee und ein erfolgreiches Unternehmen nicht aus einer besonderen Leidenschaft, sondern aus einer übermäßigen Medienpräsenz heraus entstanden, nämlich dem Verbot der ursprünglichen Glühbirne. Würdest du sagen, dass du nach all den Jahren eine Leuchtmittelleidenschaft entwickelt hast oder ist es einfach ein reines Business für dich?
0: Wenn ich heute in ein Hotel oder in ein Restaurant gehe, geht mein Blick erstmal an die Decke. Ich schaue, was für Leuchten sind verbaut, was für Leuchtmittel wurden dort eingesetzt. Passt die Lichtfarbe zu den Produkten? Ich würde sagen, ich lebe Licht.
1: Das ist ein äh, wunderschönes Schlusswort. Und jetzt kommt noch, wie du vielleicht weißt, noch eine letzte Frage. Äh, und zwar, was du bei Ebay zuletzt gekauft hast.
0: Es war ein Surfer für die Firma, aber kein neuer, sondern refurbished.
1: Und welches Leuchtmittel hast du zuletzt verkauft?
0: Es sind jeden Tag so viele, dass ich nicht genau sagen kann, welches das letzte war. Vermutlich wir das hier
2: aufzeichnen sehr viele. Ich finde es sehr schön, dass du einen Server refurbished bei eBay gekauft hast, denn äh, tatsächlich ist es gerade bei Servern und so weiter eine ein, ein wunderbare Möglichkeit, dort gebrauchte und, und wiederaufbereitete Artikel zu kaufen und ich finde es toll, dass eBay das anbietet
1: dem kann ich nur zustimmen. Lieber Florian, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast zu Besuch warst und uns von deiner Erfolgsgeschichte mit Glühbirnen berichtet hast. Es ist wirklich bewundernswert, wie du trotz den Steinen, die dir in den Weg gelegt wurden und trotz der ständigen Abmahnfallen weiterhin so motiviert bist und dein Ding weiterhin durchziehst.
0: Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.
2: Isabel, vor dem Ende der Folge habe ich aber noch ein letztes Thema für den e handelsüberblick dabei. Die haben ja gerade über Gesetze und Richtlinien gesprochen, die auch Florians Erfolg sehr mitbestimmt haben. Hast du mitbekommen, dass das Europäische Parlament eine Empfehlung aus dem Umweltausschuss angenommen hat?
1: Ja, wir hatten ja schon mal kurz in Vorbereitung auf diese Folge darüber gesprochen. Aber vielleicht kannst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal kurz abholen, was genau die Empfehlung denn empfiehlt.
2: Ja, klar. Also sinnvoll. Es geht hier direkt darum, die Nachhaltigkeit in der Textilindustrie zu fördern. Also konkret, Fast Fashion abzuschaffen. Fast Fashion, das hast du mir sehr schön erklärt, bedeutet vor allem eher günstig produzierte Massenware, die auch nicht zwingend so lange lebt, richtig?
1: Ja, genau. Ich finde es spannend, weil ja das Thema Second Hand eigentlich auch immer mehr an Gewicht ähm, bekommt, aber trotzdem immer mehr Billigware auch im Internet aufkommt und ähm, bei der Empfehlung jetzt, also dass Kleidung einfach recycelbarer wird, wiederverwendbarer, reparierbarer und eben eher aus recycelten Fasern besteht und endlich mal frei von gefährlichen Stoffen ist, finde ich super wichtig und richtig. Und ich finde, das ist ein klares Zeichen in die Richtung von Kreislaufwirtschaft, also dass man Produkte einfach öfter und länger benutzen kann.
2: Ja, finde ich auch. Ähm, es ist es aber so... also es ist eine Empfehlung aus dem Umweltausschuss, dass das Europäische Parlament angenommen hat. Was bedeutet das denn genau? Weißt du mehr? Aber ehrlich gesagt, bin ich da nicht so viel drin.
1: Also viel bin ich da auch nicht richtig drin. Ich weiß nur, dass die Empfehlung jetzt erstmal noch viele Prozesse durchlaufen muss, bevor man da wirklich von einem Gesetz sprechen kann, was dann wirklich in Kraft tritt. Aber ähm, auch wenn es noch kein Gesetz ist, ich finde trotzdem schon mal ein klares Zeichen in die richtige Richtung.
2: Das Thema Kreislaufwirtschaft ist ja generell nicht neu und wir bei eBay sind da ja auch schon länger aktiv und, und fördern das auch, oder? Also ich erinnere mich an eine äh, durchaus äh, interessante Folge zum Thema Refurbished die aus dem letzten Jahr. Da haben wir das ganze Thema ja schon mal angesprochen. Was macht eBay denn in dem Bereich?
1: Genau, so Refurbished, ähm, da sprechen wir jetzt äh, im ELEC-Bereich von, also elektronische Waren, die schon mal benutzt wurden, aufbereitet werden und dann wiederverkauft werden. Aber auch im Bereich Fashion tut sich einiges. Wie eben schon gesagt, Second Hand wird immer größer und immer mehr Secondhand-Händler bieten ausgefallene Vintage-Mode bei eBay an. Und unser Team ist natürlich auch immer daran bestrebt, die Lösung für unseren Marktplatz auch zu verbessern.
2: Richtig, ich habe letztens auf unserer LinkedIn-Seite gesehen, dass unsere Kolleg:innen aus dem Fashion-Team kürzlich auf einem Event in Bielefeld waren, wo es sich genau um dieses Thema Produktlebenszyklus, Weiterverkauf und Secondhand äh, drehte und dort vor allem mit Brands und Dienstleistern aus dem Bereich gesprochen haben, um zu schauen, okay, was kann man da machen, was wie entwickelt sich der Markt? Finde ich ein super spannendes Thema.
1: Ja, ist es auf jeden Fall. Und vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, dass diese Empfehlung auch sogar noch einen Schritt weiter geht und eigentlich gar nicht nur die Produktion von Waren regelt, sondern auch verbieten will, dass Waren vernichtet werden, wenn sie nicht verkauft werden oder auch wenn sie zurückgegeben wurden. Also es ist auf jeden Fall sehr umfangreich, aber ich finde gerade, wenn man an das Thema vernichtete Retouren denkt, auf jeden Fall ein super wichtiges Thema.
2: Das sehe ich absolut genauso. Insgesamt klingt es aber immer noch sehr komplex und umfangreich, was da noch passiert. Ich bin sehr gespannt, wohin sich das entwickeln wird.
1: Ja, ich auf jeden Fall auch. Und ich finde, wenn man bei uns auf den Marktplatz schaut, ähm, da erkennt man auch in manchen Kategorien, dass solche Imperfects, also Waren mit Mängeln, auch immer mehr an Bedeutung gewinnen. Also die Leute wollen gar nicht mehr nur noch perfekte Neuware kaufen. Da vielleicht auch ein Tipp an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Imperfects können sich auf jeden Fall auch dazu eignen, das eigene Sortiment etwas auszubauen. Also ist das vielleicht auch einmal eine Überlegung wert. Auf
2: jeden Fall. Ich denke gerade an so Missprints, ja, wo irgendwie was falsch gedruckt wurde oder so, die dann plötzlich total interessant sind, weil sehr rar. Sehr, sehr spannend. Ich denke aber, das war jetzt eine unglaubliche Menge an Inhalten in dieser Folge und würde daher sagen, das war es jetzt mit dem eBay Handelsüberblick und auch mit der Folge für heute. Vielen Dank. Liebe ZuhörerInnen, wir freuen uns immer sehr über euer Feedback zu unserem Podcast. Schreibt uns gerne in der eBay-Community, was euch an Florians Unternehmensgeschichte am meisten begeistert hat oder ob ihr sogar ähnliche Erfahrungen mit Abmahnfallen, wie er gemacht hat und wie ihr vielleicht damit umgegangen seid.
1: Und natürlich freuen wir uns sehr, wenn ihr uns da, wo ihr uns gerade hört, ein Abo oder ein Like da lasst, wenn es geht. Das hilft unserem Podcast dabei, weiter zu wachsen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.